0: Tulipa kirran.
1: Kuningas ja kuningatar, mutta ne olivat onnettomia, kun ne eivät saaneet vauvaa.
0: No sitten se ne sai lapsen. Siitä järjestettiin juhlat, kun sit, niin sinne kutsuttiin sitten väkeä, kaiken näköisiä haltijatteriakin. Mutta...
2: mutta yhtä se ei voinut kutsua, koska oli liian vähän lautasia. sitten kun oli juhlat bileet käynnissä,
0: siellä hirveitä diskoomentia, no sitten se kummi, joka oli jäänyt kutsumatta, eli paha kummi niin tuli tuota, sinne
1: ja oli raivoissaan.
0: Hän sitten manasi, että tämä ää, jossain vaiheessa värttinä pistää tätä prinsessa Ruusten ja hän vaipuu satavuutioaseen uneen, siis tämä prinsessa.
1: Kunku sitten
2: maarsi kaikki ruukit poltattavaksi. Yksi värttinä säilytettiin linnan korkeassa tornissa ja yhtenä päivänä prinsessa Ruusunen kiipesi Salaa sinne torniin tutkimaan, mitä siellä oli. Ja siellä löytyi tämä vanha muori. Vanha on taas vähän koittaa sitä. Ja sitten tietenkin tuik. Näin hän nukahti. Ja laulu
0: kertoi, että vuo saada nukkuu potiko, 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 Sitten potiko, tuli ratsastain
1: potiko,
2: potiko, 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 prinssi.
1: Poti. niin, Se saapui
2: ruusupyhikön luo. Ja nyt se pääsi vinnan luo. Noniin. Siellä se...
0: Pusha!
2: prinsessa ruususta pusi pusi pusi. Ja tota, se prinsessa ruusunen herää. Ja sinä menen naimisiin, jo kaikki on tosi iloasia. Lapsena rakastin prinsessa ruususta. Unevaipuva prinsessa oli samaan aikaan traaginen ja käsittämättömän kaunis. Ensimmäisen luokan kevätnäytelmässä minulla oli mahdollisuus eläytyä ruusunen rooliin. Mutta jännitin niin kovasti, että sain kuumetta ja oksensin. Mielikuvitustani kutkutti erityisesti paikoilleen nukahtava linnanväki. Palvelijat, kuningas ja kuningatar, jopa kärpäset katossa. Ja sitten, sadan vuoden jälkeen kaikki jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Prinsessa Ruusunen on suloinen, ruusunpunainen ja täydellisen viaton. Nuoruutensa kukkeimassa vaiheessa unevaipuva prinsessa on puhdas kuin neitsyt Maria. Juuri siksi prinsessa Ruususen historiaan tutustuminen oli melkoinen shokki. Nykyisin niin viattoman tarinan taustalta löytyy juonikuvio, jossa seksiä ja väkivaltaa ei säästellä. Ensimmäinen tunnettu versio on kirjoitettu katalaanin kielellä. 1300-luvulla tehty runomuotoinen tarina, On nimeltään veli ilo ja sisar mielihyvä. Samoihin aikoihin sadusta ilmestyy myös tunnetumpi proosamuotoinen
1: versio. Se sisältyy romanssiin nimeltä Perse Ja siinä on just tämä maaginen uni, josta ihana prinsessa ei pystykään heräämään. Ja sitten hänen rakastunut, ihastunut prinssi ei tiedä, että mitä... Tekisi, miten tästä selviää? Mutta sitten tapahtuu sillä tavalla, että prinssi, kun hän ei muuta keksi, niin hän muistelee neuvoja, joita hän on saanut venukselta. Ja kun neito nukkuu sopivasti, niin hän käyttää sitten näitä lemmekkäitä konsteja. Mutta tyttö ei herää, mutta Anta, sen sijaan... Pakko
2: kysyä välissä, että niin. kuinka yksityiskohtaisesti niitä siinä kuvaillaan?
1: Aa, sitä en tiedä. Mä en olisi tätä alkuperäistä käsikirjoitusta nähnyt. Mutta joka tapauksessa siis nuorukainen etenee niin pitkälle, että lainaus Kaunis Zelandin menetti syystä oikeuden kutsua itseään neitsyeksi.
2: Menetti oikeuden kutsua itseään neitsyeksi. Ymmärrätti varmaan, että kun kuulin tästä ensimmäisen kerran Satu Apon folkloristiikan luentokurssilla, meni suhtautumiseni ruususeen uusiksi. Eikä ruusunen edes herää koko toimituksen aikana. Ilmeisesti ne prinssin venukselta saamat neuvot eivät olleet kovin kummoisia.
1: Prinsessa nukkuu edelleenkin ja synnyttää sitten yhdeksän kuukauden kuluttua vauvan. Ja silloin tämän maagisen unen syy Poistuu sillä tavoin, että nälkänen vauva rupeakin imemään erään kerran äitinsä sormea, jossa on pellava tikku. Tämä pellava tikku, joka lävisti prinsessan ihon, aiheutti sen uneen vaipumisen.
2: Satu Apo kertoo, että Ruususen tarinassa näkyy keskiaikainen maailmankuva.
1: Tietysti kun mä olen folkloristi, niin mä olen kiinnostanut sitten, että nämä uskomukset jotka näkyy tässä, että, että käytetään tällaisia tikkuja tai muita pistäviä esineitä, joilla puhkaistaan neidon iho. No psykoanalytikot ovat tietysti kehittäneet tästä omat juttunsa, mutta se liittyy näihin ikivanoihin käsityksiin, ihmisen ruumiista ja sitä uhkaavista vaaroista. Eli että iho oli tosiaan se suojakerros ja jos sen lävistää jollakin tavoin, niin siitä lähtee elinvoimaa pois ja seuraa jotakin ikävää. Ja meidän karjalaisissa runoissa, näissä Kalevalamittaisissa runoissa, niin puhutaan esimerkiksi uniokaista. Ai jaa, okay. Eli että kun porukat lähtee ryöstämään sampoa, niin silloin... Väinämöinen tai joku muu, niin nukuttaa Pohjolan väen uniokailla, kertoo Arhippa Perttunen. Se tarkoittaa just, että pistetään tällä piikillä ja silloin tapahtuu jotakin, elinvoima häipyy ja ihminen vaipuu sitten uneen. Kansanlääkinän tutkijat on puhunut tämmöisestä projektiilitaudin selityksestä, että noita tai tietäjä symbolisesti... Ampuu ihmiseen jonkun terävän esineen ja silloin ihminen sitten sairastuu. Et se on aika yleismaailmallinen. Näitä juttuja on sitten löydetty Intiastakin. Et se on antirokotus.
2: Keskiajan tarinankerronta perinteestä on peräisin yksi ruusosen aiheelma. Sama, joka näkyy lumikkisadussa.
1: Kaunis nainen tai kuningatar kuolee. Ja se ei sitten varsinainen kuolema, vaan hänen ihana ruumiinsa säilyy ihan hehkeänä. Ja, ja, ja mitään tällaista hajoamista ei tapahdu. Niin nämä on sitten, tämmöinen aihelma löytyy norjalaisista kuningassaagasta. Kuningas Harald Kaunotukka menetti kauniin vaimonsa nimeltä Snööfriedr. Ja kuningas vaimoa että vaimoaan, eikä halunnut haudata häntä. Ja kävikin niin, että Snöfri oli ainakin kolme vuotta sängyssä erinomaisen hyvässä kunnossa, ja kuningas istui murheellisena hänen ruumiinsa vieressä.
2: No, mä jostain luin, että germaanisen mytologian tämmöinen Brynhilde hahmo liittyisi myös ruususeen.
1: Joo, se, se liittyy tähän piikkiosastoon. Eli, eli Brynhild ei halunnut mennä naimisiin. Tämä valkyria. Ja sitten hänen veljensä ylijumala Odin suuttui tästä. Ja pisti Brynhildiä just tämmöisellä uniokaalla. Ja Brynhil vaipui sitten syvään uneen ja Odin asetti hänet vuorelle ja sitten ympäröi tämän nukkuvan neidon tulikehällä. Ja sitten vasta, jos löytyisi sitten sellainen sankari, joka pystyy ratsastamaan sen tulikehän läpi, niin hän pystyy herättämään sitten tämän valkyrian Brynhildin. Ja sitten tuleekin Sigurd-sankari, joka tekee tämän uroteon. Tämä on Wagnerin hopperassa kyllä, perinpohjaisesti esitettä.
2: Ruususen tarinassa on aika siirtyä keskiajalta uudelle ajalle ja aina 1630-luvulle saakka. Silloin Ruususen tarinan uudelleen kirjoitti italialainen Giambattista Basile.
1: Haha, ystävämme Basile! Ja sieltä hän taas pesee ja linkoaa. O, siellä kokoelmassa pentamiruone. Eli kertomusten kertomus viihdykettä pienokaisille. Ja tämä ruusussadun nimi oli ja talia.
0: On prinsessa, jonka ristijäisissä ennustajat varoittaa, että se ei saa ikinä joutua mihinkään tekemisiin pellavennut tai hampun kanssa. Kuningas, prinsessa isä hävittää kaikki kehruainekset, mutta sitten kun se tulee täysi-ikäiseksi, niin se näkee kadulla eukon, jolla on hauskaasti pyörivä juttu kädessä. Joku asia. Tämä taalia, neitonen suussa prinsessan nimi, se menee tapaamaan tätä eukkoa ja tarttuu tähän pellava kuontaloon, siihen tukkoon. Ja silloin tän tytön kynnen alle sujohtaa tikku, joka lävistää sen ihon. Tyttö vaipuu kuolena maahan, mutta tää kuningas, isä, ei raaski haurata sitä kaunista tytärtää, vaan vie sen metsässä sijaitsevaan palatsiin ja asettaa sohvalle nukkumaan. No. Palatsi ohisattuu ratsastaan toisen valtakunnan nuori kuningas hetkellä. Tämä nuori kuningas yrittää herättää tätä tyttöä, mutta silloin sen rakkaus leimataan ilmiliekkiin. Neito on ihanan kaunis ja just sopivas asennossa. Kuningas asettuu sen viereen sohvolle, poimii rakkauden hedelmät ja jättää tytön nukkumaan sitä ikuista untaan. Tämä nukkuva tyttö tulee raskaaksi ja synnyttää kaksoset. Ja toinen näistä kaksosista jännällä tavalla onnistuu. Kun se etsii sitä rintaa, niin se onnistuu imemään sen pellavan tikun sen tytön sormesta ja taalia herää. Kuningas, joka on kaihoilla jäänyt muistelemaan kohtaamansa kaunista ja, ja hyvin anteliasta ruumista, se palaa katsomaan, että olisiko sen rakkauden hedelmiä vielä tarjolla. Palatsista löytyykin pieni perhe, jonka se kuningas ottaa mukaansa. Kotilinnassa tämä kuninkaan alkuperäinen vaimo ei kuitenkaan suhtaudu silleen, että se olisi mitenkään ok, tämä syrjähyppi. Tämän kuninkaan silmä että se pyytää kokkia valmistamaan Tämä oli jo lapsista ateria, jonka sen kuninkaan pitäisi loput syödä. Kokki on hempäämielinen, se pilaa kuninkattarin suunnitelmat ja valmistaa kuninkaalle aterian kahdesta lampaasta. Lopuksi kuninkataan yrittää polttaa taalia roviolla, mutta oikeus tapahtuu ja rovio lentää kuninkataan
1: Eli tämmöinen siis erottinen episodi ja sitten, sitten tuota kuudennen käskyn rikkominen. Ja sitten tuhotaan se mustasukkainen vaimo, joka oli laillisesti vihitty kuninkaaseen.
2: Ja jotenkin tämä Jampattista Basilen alaotsikko kertomuksia pienokaisille <hätä> <hätä> alkaa vaikuttaa hiukan harhaa johtavalta. Mutta ehkä aika oli toinen. Se oli
1: vitsi, vitsi.
2: <hätä> Nyt siis ihan oikeasti. Sekä keskiaikaisissa ruususissa että Basile-versiossa raiskataan koomapotilas, ja se on ilmeisesti ihan ok. Lisäksi ainoa, jota sadussa rangaistaan, on tämän raiskaajakuninkaan vaimo, joka ei yllättäen katso kovin hyvällä, kun mies tuo kotiin metsästä löytämänsä uuden ihanan perheen. Melkoista touhua.
1: Hei joo, ja, ja, ja todellakin nämä on, on aikuisten juttuja ja mitä hurjempia. Ja yllättävämpiä, niin sitä parempi. Se kuuluu tähän tällaisen kirjoitteluun ja huumoriin, että näissä ei todellakaan moralisoida. Pikemminkin koko ajan yllätetään lukia.
2: Ja onko se sitten myös sitä, että, että oikeastikin siihen aikaan sitten miehellä on ollut suurempi oikeus ikään kuin tähän naisen vartaloon, että... että Nukkuvan ihmisen penetrointia voidaan kutsua rakkauden hedelmien poimimiseksi.
1: (tos) (tos) Joo, tilaisuus tekee varkaan. Ja muutenkin Basile eli sitten näissä monissa Italian ruhtinashoveissa. Ja hän näki sitten minkälaista elämää sitten tämä aatelisto ja ruhtinaat viettivät, etenkin miehet. Niin kyllä niillä oli aikamoisia vapauksia. Sitten ihan käytännön tasolla, että siellä oli jalkavaimoja ja rakastajattaria ja lapsia vaikka keiden kanssa. Että se oli aika semmoista elämäniloista menoa <mies> miesten kannalta.
2: Minä siis sanoin, että elämäniloista ainakin osan kannalta. Aika paljon kertoo sekin, että tässä tarinassa pahis on tämä petetty vaimo.
1: Joo, se teki mullekin pahaa, että siitä tehdään roisto. <laughs> Mutta siihen aikaan niin kuningattarien kasvatusopas oli, oli kyllä sellainen, että korostettiin, että kuningattaren pitää ymmärtää nämä sivuvaimot ja syrjähypyt. Että hyvä kuningatar antaa anteeksi. Eikä rupea rettilöimään.
2: Onko mitään järkeä miettiä 1600-luvulla kirjoitetun vanhan sadun moraalia? Eikö voi ajatella, että nukkuvan prinsessan kanssa suoritettu yhdyntä kuuluu a. senajan maailmaan ja b. sadun maailmaan samalla tapaa kuin sadan vuoden uni, haltiattaret ja linnan ympärille kasvavat tappurat? Kyllä ja ei. Ruusen tapauksessa raiskauskohtaus kuuluu versioon, joka onneksi on painunut historian unholaan, eikä sitä enää lueta lapsille iltasatuna. Siinä mielessä moralisoinnin voi unohtaa. Olisi kuitenkin typerää pitää satuja jollain tapaa viattomina. Ne ovat tarinoita, joita on vuosisatojen ajan kerrottu lapsille. Niiden arvomaailmalla ja maailmanjärjestyksellä on merkitystä sille, miten lapset hahmottavat maailmaa. Jos siis sadussa tarjotaan vain tietynlaista nais- ja miesmallia, käyttäytymismallia tai vaikka mallia vanhemmuudesta, sillä täytyy olla merkitystä. Tästä syystä satuja onkin modernisoitu ja sensuroitu kunkin aikakauden ihanteiden mukaisesti. Barokista tähän päivään. Varsinkin 1970- ja 80-luvuilla oli satujen uudelleenkirjoittaminen muotia. Satuja kritisoitiin usein feministisestä näkökulmasta. Esimerkiksi tutkija Andrea Dworkin totesi teoksessaan Woman Hating, että sadut muokkaavat kulttuurin arvoja ja sukupuoliroolien ymmärrystä esittämällä naiset aina ilkeiksi tai kauniiksi ja passiivisiksi. Miehet puolestaan kuvataan hyviksi, aktiivisiksi ja sankarillisiksi. Tämän ajattelun seurauksena syntyi feministisesti tulkittuja satuja, joita Suomessa kirjoitti muun muassa Kaarina Helakisa. Itse luen lapsilleni satujen alkuperäisiä versioita hyvillä mielin, vaikka ruusunen niissä odottaakin prinssiä passiivisena ja siveyssuojattuna. Haluan tarkoituksella lukea lapsilleni Peppi pitkätossusta sitä käännöstä, jossa Pepin isä on kuningas. Olen iloinen siitä, että voin myös lukea ja tarjota luettavaksi vanhoista saduista tehtyjä uudelleen tulkintoja. On hienoa voida näyttää, että maailma muuttuu. On tärkeää näyttää, että kulttuuri on aina oman aikakautensa tuote, ja että siksi siihen pitää suhtautua myös kriittisesti.
0: Satuklisee. Lapsettomuus.
2: Oliko lasten saaminen entisaikaan nykyistä hankalampaa? Oliko se vaikeaa erityisesti kuninkaallisten keskuudessa? Vai mistä johtuu, että niin moni satu alkaa siitä, kuinka kuningas ja kuningatar eivät voineet saada lasta? Tästä asetelmasta saa alkunsa myös ruususen tarina. Riippumatta siitä, onko lapseton pariskunta kuninkaallinen vai rahvaan väkeä, ei satumaailmassa lapsettomuutta tietenkään hoideta hormonihoidoilla tai edes varhaisemmilla lääketieteellisillä konsteilla. Saduissa tarvitaan taikaa. Usein lasta toivotaan haltialta Joskus auttaa ihan vain ääneen lausuttu toive. Grimmien ruususessa lapsen tulevasta syntymästä ilmoittaa puhuva sammakko. Kuninkaallisten satuvanhempien kannattaisi kuitenkin olla toiveitteensa kanssa varovaisia. Usein tajanomaisesti alkunsa saava lapsi tuo mukanaan surua ja murhetta. Yleensä lapsen synnyttänyt äiti kuolee, sillä tarinaan tarvitaan paha äitipuoli. Mikäli näin ei tapahdu, on luvassa joka tapauksessa vaivalloista rukkien metsästystä ja rovion sytytystä ja pahimmassa tapauksessa satavuotinen uni. Mutta mihinpä sitä ei lapsensa vuoksi olisi valmis ryhtymään. Palataan ruususen historiaan. Ranskalainen Charles Perrault kirjoitti oman versionsa ruususesta vuonna 1697. Satu ilmestyi kokoelmassa Hanhiemon satuja nimellä Metsän nukkuva prinsessa. Pero kirjoitti satunsa nuorisolle ja italialaisen rietastelun oli nyt loputtava.
1: Joo, niin ensimmäinen tällainen... Äh... Siveyttämisoperaatio oli se, että Pero toi tämän sadan vuoden unen siihen. Suojattiin tämä sen siveys sillä tavoin, että linnan ympärille kasvoi sitten tämä tiheä ruusu pensaikko. Ja sen läpi ei kukaan voinut päästä vasta sitten... Kun lomaus purkautui sadan vuoden kuluttua, niin silloin tämä paikalle osunut prinssi, joka on hänkin metsästysretkellä, niin pääsee tunkeutumaan sinne, sinne linnaan, tämän tiheikön läpi. Siinä korostetaan todellakin, että, että sinne ei sitten lampsettu sisään vaan että siinä oli, oli todellakin siis tämä vahva piikkinen. Eli tyttö sai nukkua rauhassa siellä. Ja sitten kun oli tämä määräaika, niin prinssi kävelee sinne sisään ja tulee kultaiseen huoneeseen. Hän näkee nukkuvan prinsessan, joka on uskomattoman kaunis.
2: Sehän ei edes suutele sitä tyttöä tässä vaiheessa. Se vain nyt sitten kumartuu ja tyttö herää. Peroversy, se ei ole suudelmaakaan. Ei,
1: ei, ei, sekin on joo. Siis se ver, verrattuna siihen edelliseen ronskiin, seksin harjoittamiseen, niin pero on todella siivonnut kaikki tämmöiset, mitkä saattaisi viedä ajatuksia siihen suuntaan.
2: Ainoastaan perolta löytyy tällainen lause, joka tässä Tyyni haapanen talgrenin suomennoksessa kuuluu näin, että äh, herännyt prinsessa. Katsoi prinssiin hellemmin kuin näin ensinäkemältä. Tuntui sopivankaan.
1: Kyllä, ja sitten se sanoi, tekö se olette prinssi, niin kylläpä teitä sai odottaa kauan.
2: Siinä näkyy hyvin myös se peron huumori.
1: Joo, joo. No sitten tulee vielä, vielä, vielä lisää huumoria. Rakastavaiset keskustelevat neljä tuntia yhteen menoon.
2: Ja siinä ajassa kaikille muille, jotka eivät olleet rakastuneita, ehti tulla nälkä. Vero suhtautuu teini rakastavaisiin lempeän huvittuneesti. Se on tyylilaji, jonka satusetä osasi erittäin hyvin.
0: Prinssi auttoi prinsessaa nousemaan. Tämä oli täysissä vaatteissa ja suuremmoisen hieno hänen pukunsa olikin. Mutta prinssi ei huolinnut sanoa hänelle, että hän oli puettu isoäidin aikaiseen pukuun ja että hänellä oli vanhanaikainen röyhelökaulus. Se vain kaunisti prinsessaa.
2: Charles peron hanhiemon satuja on suomentanut tyyni haapanen talkereen. Humoristinen on myös Peroon sadun perään kirjoittama runomuotoinen opetus.
0: Kai puolisoa oivaa, pulskeaa, voi jonkun aikaa tyynnä odottaa. Vaan sata vuotta varron nukkuen, jos taidat, nykyajan tyttönen. Sen opetuksen satu meille suo. Kai joskus odotuskin prinssin tuo.
2: Siveysongelmat oli nyt ratkaistu. Mutta jotain peroon oli tehtävä sille italialaisversion petetylle kuningatarvaimolle. Ikävä kyllä, Pero ei tässä kohtaa löydä kaikkein tyylikkäintä ratkaisua satuunsa. Tähän saakka ehjä, herkkä ja huumorintäyteinen rakkaustarina saa nyt hyvin hämmentäviä juonen käänteitä.
1: Prinssin kotilinnassa ei odotakaan sitten mikään äkäinen vaimo, vaan siellä odottaa äkäinen äiti, Anoppi. Anoppi. Ja sitten kun prinssi ja prinsessa ovat siellä prinsessan kotilinnassa jo ehtineet hankkia kaksi lasta, niin tämä Anoppi, joka onkin todelliselta suultaan, niin syöjäter, kun prinssi on häipynyt, niin, niin silloin Anoppi haluaa syödä nämä lapset, koska se on tällainen jättiläishirviö, joka himoitsee kristittyjen verta ja ihmislihaa. Tapahtuu samaten kuin Basilen sadussa, että, että ho- hovimestari korvaa nämä lapset eri, erilaisilla eläimillä ja niistä valmistetaan sitten herkkuruoka tälle ihmissyöjä mummolle. <tos> ja sillä tavoin niin sitten nämä selviävät siitä, siitä ja sitten myöskään tämä ei onnistu, tämä meni. eli sen... Nukkuvan, nukkuneen prinsessan syöminen, että silloin hänet korvataan peurapaistilla.
2: Se on myös hauska humoristinen kohta tuossa uh, Peron versiossa, kun Pero kuvailee sitä, kuinka se huolestuu se hovimestari siitä, että nyt alkaa olla ongelmia, että kun se prinsessa on kuitenkin jo iällä, että joo. se on yli 20-vuotias Ylky, siinä, joo. että mistä hän löytää tarpeeksi sitkeää eläintä. <lacht>
1: Jees. Kyllä perootuun sinäiset.
2: Lopuksi Anke ja Anoppi molskahtaa Sammiun, joka on täytetty liskoilla ja käärmeillä, ja kohtaa loppuunsa siellä.
1: Mutta siinä tulee just tämä volyymin ongelma, että se on aika lyhyt satu sitten se, jos loppu loppuhännän pudottaa pois. Ja tähän ongelmaan törmäs sitten grimmit.
2: Grimmin väljekset poimivat Prinsessa Ruususen kokoelmiinsa 1800 luvun alkupuolella. Grimmit jättävät tarinasta lopun syöjätärkuviot kuviot kokonaan pois ja satu päättyy kauniisti kuninkaallisiin häihin. Lyhyen satujuoneen Grimmit lisäsivät volyymiä lukuisilla toistoilla.
1: Että ne kertoo, että ketkä kaikki nukahti siellä, siellä linnassa Tulee tämmöisiä rimpsuja. Koko hovi nukkui, hevoset nukkutallessa, koirat pihalla, kyyhkyset katorraustalla, kärpäset seinillä. Jopa tulikin, joka leimusi takassa, hiljani ja nukahti. Paisti lakkasi pihisemästä. Kokki, joka aikoi juuri tukistaa kokkipoikaa, päästi pojan irti ja nukkui seisoalleen. Ja tuuli asettui, eikä lehtikään liikkunut puissa linnan edustalla. Mutta mä
2: rakastin tuota lapsena. Mä muistan sen. Musta se oli siinä on just kuvaiva.
1: sitä ma, maagista toistoa. Se on rytmiä. Ja.
2: Varsinkin se kokki, joka oli juuri antamassa korvapuustin kokkipojalle oli mun mielestä. <laughs> Joo. Ja mä muistan, kuinka sen pystyi niinku kuvittelemaan sen jähmettyneen tilanteen. Käden. Mm. Käsi jäi
1: siihen keskelle. Joo. Prinsessa
2: Ruususessa ei voi ohittaa Ruusu-symboliikkaa, vaikka se varhaisimmista versioista puuttuikin. Perolla sadun nimi on metsän nukkuva prinsessa. Linnan ympärille kasvaa kaikenlaisia puita ja pensaita, myös orjantappuraa, tuota raamatullista kasvia. Biologiassa orjantappuraa ei tunneta, mutta usein sen ajatellaan olevan sama kuin orjan ruusu. Vasta Grimmit nostavat ruusut myös sadun nimeen. Prinsessasta tulee Doran Russian eli orjan ruusu. Linnan ympärille kasvava tiheikkö syntyy nimenomaan orjan ruusuista. Ruusu on tietenkin rakkauden symboli. Antiikissa se oli Afrodiitten tunnus. Katollinen kirkko piti sitä ensin pakanallisena, mutta myöhemmin ruusu liitettiin neitsyt Mariaan. Keskiajalta tunnetaan symbolistinen ruusuromaani, jossa korostuu aistillisuus. Ruusujen ympäröimä prinsessa edustaa näitä kaikkia. Neitsellistä viattomuutta nukkuessaan koskemattomana sata vuotta, rakkautta odottaessaan prinssiä ja aistillisuutta herätessään viimein suudelmaan. Syväluotaavan symbolistisen tulkinnan lisäksi ruusuteema antaa Grimmin mahdollisuuden mässäillä jälleen kerran, verisillä kauhukuvilla.
1: Grimmilla on taas pik- kiva pikku kauhukuva siellä, että, että siis monet prinssit on yrittänyt tunkeutua sen tiheikön läpi, mutta ei ole onnistunut. Ne kuolee ja roikkuu sitten ne ruumiit siellä tihekössä. Nam nam.
0: Psiko-analyysi nur. Seksuaalista heräämistä ei voi estää.
2: Nuoruus on suurten ja nopeiden muutosten aikaa. Sille ovat ominaisia äärimmäisen passiivisuuden ja horroksen kaudet, jotka vuorottelevat kiihkeän toimeliaisuuden kanssa. Näin meitä muistuttaa Bruno Bettelheim, joka tulkitsee satuja psykoanalyysin keinoin runsaasti kyseenalaistetussa kirjassaan Satujen lumous. Vettelhaimin mukaan varsinkin ensimmäistä kuukautisvuotoa edeltävinä kuukausina tytöt ovat passiivisia ja vaikuttavat uneliailta. Tästä pääsemmekin pidemmittä silloitta suoraan prinsessa Ruususeen. Ruususen uni kuvaa sitä, kuinka nuoren ihmisen on läpikäytävä passiivinen ja mietiskelevä vaihe elämässään, voidakseen sitten kohdata todellisen seksuaalisen ja aggressiivisen itsensä. Selkein opetus Ruususessa on, että vanhemmat eivät pysty estämään lapsen seksuaalista heräämistä. Seksuaalista heräämistä korostaa Bettelhaimin mukaan tarinan runsas kuukautissymboliikka. Tarinassa on 13 haltijatarta ja kuukautiset tulevat noin 13 kertaa vuodessa. Lopulta kirous toteutuu kohtalokkaan verenvuodon muodossa, kun neidon sormi osuu värttinään, tuohon jo itsessään naisellisuutta edustavaan kapineeseen. Toisaalta nähdessään värttinen prinsessa kysyy, mikä ihmeen kapine tuo on, joka pyörii niin hauskasti. Ei tarvita paljoakaan mielikuvitusta seksuaalisten yhteyksien näkemiseksi värttinässä, toteaa Bettelheim, ja yhdistää ihon läpäisevän ja verenvuotoa aiheuttaman värttinen piikin myös ensimmäiseen yhdyntään ja neitsyyden menetykseen. Kansakoulun käyneille tutu ruususversio on Topeliuksen satunäytelmä. Suuret ja vähän pienemmätkin ikäluokat ovat saaneet eläytyä lukuisissa kevät- ja joulujuhlissa Ruususen ja prinssi Florestanin kohtaloon, ilkeän tuonettaren punoessa juoniaan. Topeliuksen Ruusunen on varsinainen pyhimys. Hän ei ole ainoastaan kiltti ja hyvä tyttö, vaan maailman köyhien ja kurjien vapahtaja. Topeliaaninen moralismi puskee vahvasti läpi. Mikäli koulunäytelmä jäi osallistumatta tai näkemättä, niin ainakin oli mahdollista nähdä Edwin Laineen elokuva. Edwin Laineen elokuva vuodelta 1949 oli ensimmäinen suomalainen satuelokuva. Se toteutettiin kokonaan studiolavasteissa, joihin panostettiin ennennäkemättömällä tavalla. Elokuvan arvostelut olivat kahtalaiset. Toisaalta sitä moitittiin tietystä näytelmällisestä jäykkyydestä, joka varsinkin nykykatsojalle on erittäin tuskallista katsottavaa. Samaan aikaan näytelmää kiiteltiin onnistuneesta lavastuksesta ja satumaailman luomisesta – Tajanomaisen laineen elokuvasta tekee myös Erkki Melartiinin ihana musiikki. Prinsessa Ruususen häämarssin tahdissa ovat lukemattomat suomalaiset hääparit astelleet alttarille. Walt Disney tarttui ruususen tarinaa vuonna 1959, muodostui tarinan lyhyys ja kohtausten vähyys jälleen ongelmaksi. Ymmärrettävästi Disney ei tarttunut ruususen varhaisien versioiden tarjoamiin lisäjuonikuvioihin, raiskauksineen ja ja anoppeineen.
1: Sitä ei ole pidettykään kovin onnistuneena animaationa. Disney-tuotanto ratkaisi sen niin, että Prinsessa ei nukahdakaan sadaksi vuodeksi, vaan prinssillä ja prinsessalla on jo jonkinasteinen suhde ennen kuin tämä nukahtaminen tapahtuu. Ja sitten hän nukkuu kohtuullisen lyhyen ajan ja sitten prinssi ryntää pelastamaan. Ja
2: taitaa olla kuitenkin jopa saman päivän aikana se nukkuminen mun käsittääkseni siinä ei kauhean paljon pidempää aikaa. Joo, ei
1: ollut, ei. Mutta tulos ei ollut kauhean onnistunut.
2: Kuvataiteellisesti Disneyn ruusunen on upea luomus. Se oli ilmestyessään Disneyn Kallein elokuva, ja sitä tehtiin uupumattomalla tarkkuudella. Musiikki Disneyn elokuvaan syntyi sovittamalla Tchaikovskin vuonna 1890 säveltämästä valetista. Disney päätyy kasvattamaan pahan haltiattaren roolia. Vaikka elokuva ei ole juonisovitukseltaan Disneyn onnistuneimpia, synnyttää se silti yhden hienoimmista pahiksista Disneyn historiassa. Pahatar on upea ilmestys. Kyyninen, sarkastinen ja selkeästi feminiininen pahis pistää linnan kiviseinä tärisemään. Elokuvan lopussa pahatar muuttuu hurjaksi lohikäärmeeksi. Pahattaren ja prinssin taisto on yksi ja näyttävimmistä kohtauksista. Prinsessa Ruusunen on joutunut feministisissä tulkinnoissa rajuun höykytykseen. Satu, jonka naispäähenkilön ainoana tehtävänä on nukkua ja odottaa prinssin saapumista. Kieltämättä se ei tarjoa tämän päivän perspektiivistä kovin ihanteellista naiskuvaa. Vuonna 2014 Disney julkaiseekin Prinsessa Ruususen tarinaan pohjautuvan uuden elokuvan. Tällä kertaa kyseessä ei ole animaatio. Suositus ikärajaksi tulee 12 ja elokuvan nimeksi Pahatar. Pahatar on feministinen vastaisku alkuperäiselle Ruususelle. Se alkaa kuvaamalla nuorta haltiatarta, Pahatarta. Pahataron metsän henkiosta tulee aikuisena satumaisen fantasiamaailman paltiota. Yksinäinen haltiatar tapaa metsässä maalaispojan nimeltä Stefan. Parivaleakko kasvaa yhdessä teiniikään ja romantiikka astuu kuvioihin. Lopulta aika ajaa nuoren parin erilleen. Ihmisten valtakunta ja pahattaren hallitsema Moors ajautuvat sotaan. Ihmisten valtakunnan kuningas lupaa tyttärensä puolisoksi sille, joka riistää pahattaren hengen. Kunnianhimoinen Stefan palaa vanhan heilansa luokse. Stefan huumaa pahattaren, mutta ei saa tätä tapettua. Sen sijaan hän leikkaa pahattareelta siivet. Tästä saa alkunsa meille tuttu tapahtumakulku. Stefanista tulee ihmisten valtakunnan kuningas ja hänelle syntyy tytär. Prinsessavauva ristiäisissä riistiäisissä. Pahatar kostaa Stefanille ja langettaa tytön ylle kirouksen. Rukkeja poltataan roviolla, mutta siitä huolimatta tyttö satuttaa sormensa värttinään täyttäessään 16 vuotta. Elokuva on visuaalista ilotulitusta, ja Angelina Jolin näyttelemä Pahatar on loistava. Minä pidin tavasta, jolla Pahatar-elokuva purkaa perinteisiä satukliiseita. Perinteisissä saduissa on paha äitipuoli, Paha haltijatar tai mikä tahansa syöjätär. Tämä on poikkeuksetta vanhempi nainen ja selittämättä ilkeä ja häijy. Elokuvan pahatar on pelottava ja halutessaan äärimmäisen julma. Tällä kertaa siihen on kuitenkin syy. Muukin kuin se, ettei kuninkaalla riittänyt kultaisia lautasia. Pahatar on petetty nainen. Siipien leikkaamista voidaan pitää jopa symbolisena raiskauksena. Kuitenkaan Pahatar ei muutu tämän seurauksena yksioikoisen pahaksi hahmoksi. Ajan saatossa Haltiatar kiintyy kiroamaansa prinsessaan. Tästä seuraa elokuvan toinen selkeä kliseen purku. Pahatar-elokuvassa kahden naisen välinen kiintymyssuhde nousee perinteistä ensirakkauden suudelmaa merkittävämmäksi. Nukkuvaa ruususta ei herätä prinssin suudelma, vaikka yritystä kyllä on. Ruusunen herää siihen että häntä suutelee katuva ja sureva pahatar. Kahden naisen välinen rakkaus ei elokuvassa ole romanttista, vaan enemmänkin äidillistä. Liikoja ei Disneyltäkään voi vielä vaatia. Satumaailman heteronormatiivisuutta ei ihan yhdessä elokuvassa pureta. Uudet tulkinnat tuovat prinsessa Ruususen tarinaan lisää tarttumapintaa. Niiden myötä satu ei jää pelkäksi kiiltokuvaksi. Satujen voima on juuri siinä, että ne elävät ajassa säilyttäen silti lumovoimaansa. Keskiaikainen tarina nukkuvasta prinsessasta, joka päätyy hänet raiskanneen prinssin onnelliseksi puolisoksi, muuttuu tarinaksi vahvasta, feminiinisestä haltiattaresta, joka hallitsee omaa valtakuntaansa varmoin ja päättäväisin otteen. Näinhän se juuri kuuluukin mennä.